0: Ja gut, Tag beim Freunde fürs Leben, Bar Talk Podcast. Mein Name ist Markus Kafka und ich treffe mich hier mit bekannten Persönlichkeiten an der Bar, um mit Ihnen ein Gespräch über die Herausforderungen des Lebens, Ihren persönlichen Umgang mit Krisensituationen und Ihr Wissen über seelische Gesundheit zu führen. Auch dieses Mal haben wir wieder ausschließlich alkoholfreie Getränke zu uns genommen. Heute treffe ich Prinz Pi, bürgerlich Friedrich Kautz, manchen auch bekannt als Doc Murdoch, Doc Mabuse, Slicks Bingo oder Prinz Porno. Egal welcher Name, der Mann ist ein Urgestein des Deutschraps. Ich habe mit ihm über sein Vatersein, Rap-Klischees, seine persönlichen Erfahrungen mit Depressionen und die heilende Wirkung von Musik geredet. Aber jetzt lassen wir ihn endlich selber zu Wort kommen. Wie war dein Tag bis jetzt? Wann bist du aufgestanden? Wir haben hier viertel nach elf Echtzeit, ja. was relativ früh ist für mich, für dich ja. auch.
1: Ich bin tatsächlich schon um sechs wach geworden, weil Häh. ich habe zwei Kinder und die sind der absolute Frühaufsteher.
0: Das heißt, äh, ausschlafen ist gar nicht mehr, weil dann irgendeins von beiden kommt und sagt, Papa, Action.
1: Ausschlafen ist schon, weil ich auch einfach früher ins Bett gehe. Irgendwie mein Zeitritus hat sich halt total verändert. Wann geht
0: man denn dann ins Bett?
1: Boah, schon auf jeden Fall vor zwölf.
0: Und dann sechs Uhr aufstehen, dann gibt es Frühstück für die Kleinen. Also anderthalb ist ja dein Sohn erst nur genau, ja. noch.
1: Ja, da gibt es, also die kriegen dann das erste Frühstück, im Kindergarten gibt es dann nochmal das zweite. Also meine Kinder, die essen generell sehr viel eigentlich den ganzen Tag. <lacht> okay.
0: Weißt du, was erstaunlich ist, du bist in dieser Serie, die wir machen, im Bar Talk, bist du der erste Rapper, den wir zuerst ja? Okay. Wir hatten Schauspieler, DJs, Rockmusiker, alles Mögliche, aber noch. Kein aus dem, aus dem Hip-Hop-Umfeld. Woran könnte das liegen? Boah, ich glaube, die, die, die Hip-Hop-Branche,
1: da, da bist du halt dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, angesagt, wenn du halt nur darüber redest, wie es dir gut geht. Ja. Also, ich meine, das Hauptthema, was es bei uns gibt, ist, du, du hast viel Geld, du hast viele Weiber, du bist ein harter Typ oder Untouchable oder sowas oder bist, was weiß ich, wie Großdealer oder so. Also, die, die Leute projizieren ein, ein total überhöhtes, super, super positives Bild von sich. Und es gibt sehr wenige ähm, Rapper, die jetzt so, naja, wie soll ich sagen, so diese Themen haben, die sonst eigentlich eher so Rocksänger oder so Singer-Songwriter haben, die halt irgendwie über ihren Gemütszustand oder so, über ihr Gefühlsleben, über ihre innere Welt sprechen, so wie ich das mache.
0: Ja, stimmt, da bist du eine ziemliche Ausnahme. Ähm, es gibt ja auch diesen Song von dir, Schwarze Wolke, der... Ähm für ziemlich viel Wirbel gesorgt hat, weil man zum einen gesagt hat, was du schon angedeutet hast, da spricht man jemand offen über Dinge, die nicht so die absolute Stärke symbolisieren. Und äh, dann war es ja ein Stück weit auch autobiografisch. Das war nicht nur ein Song, den, den du über einen anderen Menschen geschrieben hast. Ja, ja, voll,
1: auf jeden Fall.
0: Der Song geht thematisch über jemand manisch-depressiven und... Ähm, das ist ein Zustand, den du kennst. Total, ja. Also ich, ich fand das immer so, ich finde das ganz gut, wenn man irgendwie was hat,
1: was man sich nicht so erklären kann oder was was vielleicht so ein bisschen zu stark ist, als dass man das irgendwie so selber in Worte fassen kann, wenn man so ein wenn man so ein Bild nimmt, was irgendwie jeder kennt. Und ich habe da so gedacht an dieses dieses Mario Kart Computerspiel, was ich früher mal gespielt habe. Und da gibt es halt so, gibt es einmal so eine, so eine Wolke, die so über dich kommt mhm. und dann dann kommt so ein Blitz und dann wirst du halt so mega klein und kannst halt irgendwie von jedem sofort überfahren werden und äh, ja und dann gibt es halt, wenn du irgendwie den Power Stern kriegst, dann bist du unbesiegbar und fährst viel schneller und so und ich finde das, das kann man ganz gut auf diesen Zustand äh, umlegen weil es ist auch äh, so eine Art Fremdsteuerung, die dann so eintritt, du da kommt irgendwas von außen, was du gar nicht beeinflussen kannst und auf einmal bist du halt irgendwie so klein oder halt so groß und ähm,
0: Du kannst dir das aber selber eigentlich nicht aussuchen. Wann ist dir das das erste Mal aufgefallen oder wann hast du das erste Mal darüber nachgedacht, dass irgendwas anscheinend nicht in Ordnung ist? Boah, schon, ich glaube,
1: so in der Zeit, wo man so als Mensch anfängt, über alles nachzudenken, so als Jugendlicher, wenn man halt ohnehin so ähm, überfordert ist von den ganzen äh, Eindrücken, die so auf einen einstürzen. Aber weißt du, in dieser Zeit, wenn man so 15, 16 ist, da gibt es halt so viele andere Sachen, die man nicht versteht. Das ist dann nur so eines von vielen Mysterien. Da gibt es dann halt auch noch den, den weiblichen Körper ja. oder, oder was weiß ich, wie Alkohol und, 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 und Musik und so und sich irgendwie selber austesten und da kommt so viel zusammen. Ich glaube, das ist so, ein, äh, ist so ein Alter, da würde man, also da hat man gar nicht den den Fokus, um sowas bei sich zu erkennen und das dann so zu benennen und einzuordnen, weil man da sowieso so chaotisch ist im Kopf.
0: Jedenfalls war ich da so. Ist normal eigentlich für die Pubertät, aber dann irgendwann muss ja das Gefühl mal gehabt haben, es kommt immer wieder und es ist nicht schön.
1: Ja, äh, das war dann bei mir so äh, im Studium eigentlich so, was... Ähm was auch eigentlich irgendwie eine, eine Zeit ist, du hast immer chronischen Geldmangel, so. du, du hast immer Abgaben, die auf dir drücken, du hast irgendwie so eine Erwartungshaltung, wenn es auch irgendwie nur eine gefühlt ist, dass du halt dieses Studium irgendwie schaffen musst und ähm, das ist auch eine sehr äh, druckvolle äh, Zeit. So. Ähm, und man rutscht dann auf einmal irgendwie in so ein Loch rein und manchmal korreliert das dann halt mit, mit irgendetwas, wo man sagt, okay, das macht total Sinn, wenn das jetzt halt, was weiß ich, wie irgendwie dein Bachelor ist oder dein Diplom oder was auch immer so und da passiert das dann bei vielen so und dann wiederum gibt es aber halt auch einfach irgendwie so Zeitpunkte, wo du dir so denkst, ey, eigentlich ist gerade gar nichts und dann fängst du halt an, dich damit so
0: ein bisschen auseinanderzusetzen und dir so Gedanken zu machen, was da jetzt los ist. So. Wann bist du dann das erste Mal dazu gekommen, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen und was war denn dann die Diagnose? Also das war auch so in meinen Zwanzigern.
1: Äh, und das war halt schon einfach, ja, Depression, ne? also oder depressive Störung oder wie das dann äh, heißt. Ich muss sagen, diese, diese manischen Phasen, die kenne ich jetzt zum Glück nicht so, oder was heißt das zum Glück, aber die kenne ich jetzt nicht so gut. Bei oh. Mir geht das eher so nach unten und dann so, so leicht nach oben. <lacht> aber... Ähm, ich glaube, man will als Mensch, man will das ja einfach nur irgendwie schaffen, dass man aus diesen Extremen rauskommt und irgendwie so in der, in der Mitte stattfindet oder eher so im positiven Bereich, natürlich.
0: Musstest du Medikamente nehmen?
1: Nee. Und, äh, hätte ich auch nicht genommen, weil ich finde, das, das Problem ist doch so, du, du hast eine, eine Fremdsteuerung, so. Irgendwas passiert mit dir, was du nicht steuern kannst, so, ne? Also, das ist ja das Unangenehme daran, dass du irgendwie, dass da jemand anders sozusagen das Ruder übernimmt für dich und da dir ins Lenkrad greift. Und sagt so, es geht jetzt halt nach links. Und du bist halt so, nee, ich will aber eigentlich hier weiterfahren, wo ich gerade bin. Ja. Ähm, und wenn du dir jetzt diese medikamentöse Keule raufhaust, dann schnallt halt irgendwie jemand deine Hände ans Lenkrad und lässt dich halt irgendwie beständig geradeaus fahren. Aber du hast auch irgendwie nicht die Entscheidungsfreiheit zu sagen, ich will jetzt nach links oder rechts. Und ich kenne viele, bei denen das gar nicht ohne Medikamente geht. Aber ich selber versuche das immer auf jeden Fall nicht zu machen.
0: Und eine Therapie?
1: Hast du da eine gemacht? Ja, klar. Ja. Also ich finde, das ist in unserer Gesellschaft so total ähm, anerkannt, dass man irgendwie seinen Körper trainiert und äh, seinen Körper ähm, sozusagen pflegt und wartet. Ne? Mhm. Also ich meine, wir machen alle fünfmal die Woche Fitness. So. Mhm. Also nicht alle, aber wir tun zumindest irgendwie so. Oder wir würden es gerne machen. Ne? Wir würden irgendwie gerne einen total gesunden, geilen Körper haben. Wir, wir ernähren uns super gesund. Das ist in unserem Bewusstsein mittlerweile total drin. Ähm, aber das, was was uns ja wirklich so vom vom Rest der Lebewesen unterscheidet, das ist ja nicht unser muskulöser Superkörper, äh, sondern das ist ja eigentlich so unser Gehirn. Und äh, das warten und äh, trainieren wir halt irgendwie ziemlich äh, selten. So und Denken halt so, das repariert sich die ganze Zeit selber. Und ich finde das eigentlich äh, voll äh, wichtig und, und normal, dass man sich auch darum kümmert, so wie das jetzt ja in Amerika zum Beispiel auch irgendwie gang und gäbe ist. Ich war da ja dann nicht normal, wenn du
0: nicht zum Therapeuten gehst. Das ist richtig, ja. Wie findest du denn generell den Umgang mit Depressionen in unserer Gesellschaft? Ist ja vielerorts noch sehr verbreitet, dass man sagt, das ist ja keine richtige Krankheit. Ne? Die haben halt eine kleine Macke, die Leute. Aber wird schon wieder.
1: Ja, ich, also ich kann es eigentlich ganz gut nachvollziehen, weil es ja was ist, das kann man ja nicht sehen. Wenn sich jetzt einer irgendwie das, das Bein bricht, dann kann man halt sagen, ja gut, der hat jetzt irgendwie einen Gips, natürlich kann der nicht gehen. Aber wenn jetzt halt einer zu dir sagt, du, mir, mir geht es nicht gut, ich kann einfach nicht aufstehen, ich kann einfach nicht raus, dann bist du halt so, komm, jetzt reiß dich mal zusammen, Junge, klar kannst du das. Es ist genauso wie Kopfschmerzen. Es kann, kann furchtbar sein und kann dich, kann dich, kann dich so auf, den, auf die Matratze hauen, dass du einfach nicht hochkommst. Aber du siehst nichts davon und insofern kann ich das total nachvollziehen. Und man will sich auch nicht jedem gegenüber öffnen und dem das irgendwie erzählen, was mit einem los ist. Warum sollte man denn auch? Weißt du, wenn ich jetzt irgendwie einen Gipsarm habe, dann brauche ich niemandem was erzählen, das erzählt der Gipsarm für mich. Ja. Und ich muss jetzt nicht irgendwie jedem jedem Typen, den ich vielleicht auch gar nicht kenne und denen das auch gar nichts angeht, irgendwie erzählen, was mich irgendwie gerade bedrückt und warum das für mich so schlimm ist, dass ich mich jetzt gerade nicht fähig fühle, irgendwas zu tun.
0: Ist es der, der Zustand dann, wenn du so eine depressive Verstimmung hast, dass du dich für eine gewisse Zeit dann einfach rausnimmst und die Leute dann aber auch wissen, ja,
1: was los ist? schon. Also ja, so meine Familie und meine engeren Freunde natürlich schon auf jeden Fall, aber für die anderen bin ich dann einfach schwer erreichbar gerade ja. mal eine Zeit lang. So ich, ich bin da aber so ein bisschen so wie der äh, wie so ein wie so ein angeschossener Löwe, der sich dann auch halt am liebsten irgendwie so alleine einfach irgendwo hinlegt und das halt äh, mit sich äh, auskuriert. Und ich glaube, das geht ähm, das geht vielen Leuten so, die ähm, depressiv sind, dass die einfach so von äh, äußeren Eindrücken dann überfordert sind eine Zeit lang und das so minimieren auf, auf sehr, sehr wenig, dass sie sich einfach nicht damit irgendwie belasten müssen und dann wird es halt nach einer Zeit auch wieder, also zumindest ist es bei mir so.
0: Wie viel Zeit reden wir da? Sind es Tage? Ist es mal eine Woche? Kann, ja? schon, kann schon mal ein
1: paar Wochen oder zwei Monate sein. Ja.
0: Mhm. Ich meine, dein Sohn ist anderthalb, der kriegt noch nichts mit davon, aber merkt deine Tochter, die ist sieben, merkt die schon so ein bisschen, wenn mit dem Papa was nicht stimmt?
1: Naja, ich mache das dann halt schon so, dass ich dann der, also sie lebt ja nicht bei mir, dass ich dann halt irgendwie der Mama sage, du, das, äh, ich kann jetzt einfach nicht, tut mir leid und dann versuche ich ihr das so ein bisschen, also von ihr fernzuhalten, weil das, ich glaube, sie, sie kann das noch nicht richtig einordnen, was dann irgendwie los ist mit einem erwachsenen Menschen, der jetzt irgendwie äh, gerade nicht fähig ist, irgendwas zu machen, was sonst ein Erwachsener ja immer kann, aus ihrer Sicht, ne. Es ist das so eine unterschwellige Angst da, das ist ja setzt sich ja fort genetisch auch. Also ich ja, ich habe natürlich irgendwie die Angst, dass meine Kinder das auch irgendwie haben, aber ich habe jetzt also ich, ich hätte jetzt eher Angst, dass, mein, dass meine Kinder auch irgendwie schlechte Augen haben und halt immer eine Brille tragen müssen, so wie ich oh. das auch habe, ne, als dass sie das haben, weil ich finde, wenn du das rechtzeitig erkennst und wenn du das quasi korrekt irgendwie behandelst, dann es geht ja. Das kannst du ja machen, das ist, endet jetzt ja auch irgendwie nicht in allen Fällen irgendwie ganz schlimm medikamentös und so ist es ja bei mir jetzt auch nicht. Also
0: wenn du da an deine eigene Kindheit denkst äh, in der Schule, da warst du ja dem Vernehmen nach auch eher so ein bisschen Außenseiter. Total, ja. Also
1: wenn ich, wenn ich so rückwirkend drüber
0: nachdenke, <lacht> das
1: macht man dann ja immer erst so 20 Jahre später, dann wird einem halt total vieles klar.
0: Wenn wir jetzt nochmal über Schwarze Wolke, den Song reden, wie war denn die Reaktion in der Szene darauf?
1: Also, das war jetzt nicht so, dass mich da irgendwie so ein anderer Kollege irgendwie darauf angesprochen hat und gesagt hat, du, ja, finde ich ja gut, dass du das mal anschneidest. Also ich empfinde das nicht als Schwäche, sondern einfach eher als so eine Krankheit, die man halt hat. Aber ich glaube, die meisten, gerade Rapper, die empfinden sowas als, als Schwäche. Das ist eine sehr anachronistische Szene, wo halt der Mann immer der ist, der ganz stark ist ja. und äh, und die Frauen sind meistens halt so objektifiziert ein Stück weit auf jeden Fall. Also nicht bei allen Rappern und so natürlich, aber bei irgendwie ganz, ganz vielen so. Ich habe aber sehr, sehr viel Feedback dafür bekommen halt irgendwie von Hörern, die dann gesagt haben so ey, das ist total wertvoll mir hat das halt irgendwie geholfen in einer schlechten Phase und hat mich dann halt besser fühlen lassen und das finde ich dann auch sehr wertvoll für mich.
0: Ist es für dich so, dass ähm, wenn wir jetzt noch mal über Musik reden, dass dir Musik geholfen hat dabei, mit dem Ding klarzukommen?
1: Ey, total. Ich meine, wem hilft Musik nicht? So Musik ist halt so ein Allheilmittel irgendwie für, für alles. Irgendwie, wenn du Liebeskummer hast, dann ist Musik wahrscheinlich das was dir am allermeisten hilft, weil du dann das Gefühl hast, okay, da ist jetzt einer, der hat genau das erlebt, was ich gerade auch erlebe oder ja. der schafft das mir so aus der Seele zu sprechen. Und ich, Also ich könnte jetzt so für jede Lebensphase, die ich hätte, irgendwie so einen Song irgendwie rauspicken und sagen so, der beschreibt genau diesen Moment in meinem Leben. Und auf magische Weise hat der Sänger das geschafft, mir das irgendwie aus der Seele äh, zu schreiben. Und ich denke, Musik hat da total das Potenzial, dir zu helfen. Auch weil weil du dir einen Song immer wieder anhören kannst. Und äh, wenn du einmal, irgendwie bei so einem Song, so einen positiven Moment gehabt hast, dann verstärkt er sich, umso öfter du den hörst. So Wenn du dich jetzt mit einem guten Freund triffst und mit dem irgendwie ein tiefes Gespräch hast oder vielleicht auch irgendwie mit deinem Therapeuten, dann ist das irgendwie so ein einmaliges Ding. Und es ist auch irgendwie ein, ein tiefer Moment, aber du kannst den nicht immer wieder repetieren, so. Und so ein Song ist halt irgendwie wie so ein Mantra. Wenn es dir halt irgendwie schlecht geht, dann kannst du den halt anschalten und dann hast du so ja. instant eine
0: Verbesserung. Du hast einen wahnsinnigen Output. Jetzt ja auch nicht erst seit gestern, sondern eigentlich so von Anfang an schon. Ähm, ist es so ein bisschen auch, weil du ein Workaholic bist oder brauchst du diesen Output auch, um, um auf diesem Level zu bleiben und nicht in Löcher zu fallen?
1: Ja, total. Also für mich ist so das, was ich mache, ich, ich würde das halt jetzt nicht so als so Arbeit bezeichnen, weil die, ich finde so Arbeit ist so was, was für die meisten Leute so total negativ konnotiert ist, so das macht man halt irgendwie, um Geld zu verdienen so und ähm, für mich ist so Musik eher so ein, so ein Beruf im Sinne von so Berufung, so irgendwas treibt mich dazu, das mhm. zu machen und es macht mir vor allen Dingen halt irgendwie Spaß und lässt mich gut fühlen, das zu tun ähm, und ich verdiene damit jetzt auch meinen Lebensunterhalt, aber ich glaube, wenn ich jetzt maximal viel Geld mit Musik verdienen würde, würde ich wahrscheinlich eher Schlager machen oder wäre irgendwie so ein, so ein, so ein random Techno-DJ, der halt so irgendein Hit-Jingle aus den 80ern sich raussucht und dann damit irgendwie so einen weltweit erfolgreichen Hit macht und dann Millionen damit verdient. Das sind, das sind Leute, die, glaube ich, so Musik nehmen als Weg, um richtig reich zu werden. Für mich ist es halt so schön, dass ich davon... Äh, existieren kann. so Dieses Musik machen und was erschaffen, das hat halt was sehr äh, nachhaltig Positives, weil du das Gefühl hast, du hast etwas ganz aus dir innen nach außen gebracht und das halt in so eine Form gegossen, die, die du so ganz gut irgendwo hinstellen kannst. Also du, du kannst halt den Song irgendwo so hinlegen und sagen, gut, ich habe jetzt hier so eine so eine Murmel wieder gemacht und dann mache ich halt irgendwie die nächste Murmel und irgendwann habe ich ganz viele davon. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Buch schreibst, einen Roman oder so, dann sitzt du halt irgendwie fünf Jahre da oder so und dann hast du halt am Ende irgendwie so ein Ding, was das irgendwie bezeugt, was du in diesen fünf Jahren getrieben hast. Und bei Musik ist das so ein bisschen dankbarer, weil diese Songs einfach überschaubarer sind. Hast du zwischendurch auch mal Befürchtungen, dass dir die Ideen ausgehen? Nee, gar nicht, weil ich meine, die Themen, die ich äh, so bearbeite, das sind ja halt Themen, die sind ja immer aktuell. Ich meine, ja. wir haben halt immer irgendwie äh, Ängste. Meine Musik dreht sich ja viel um, um Ängste. Seien es jetzt irgendwie so private Ängste, die jetzt ganz, ganz klein sind auf ein Thema, wovor nur ich Angst habe. Oder vielleicht irgendwie eine große Angst, die die jeder kennt. irgendwie Angst, dass die Welt untergeht, weil, weil politisch gerade alles den Bach runtergeht, Oder Angst von einem... Krieg oder Angst vor irgendeiner Krise oder Angst vor kein Dach mehr über dem Kopf zu haben, aus welchem Grund auch immer. Oder Angst vor dem Tod natürlich. Es hat ja jeder. Äh Angst irgendwie Menschen zu verlieren, die man, die man liebt und so. Und diese Themen, die gehen einem ja nie aus.
0: Wenn man jetzt dir einen Zettel rüberschiebt, da steht, ist Prinz Pi ein glücklicher Typ? Ja, nein, geht so?
1: Boah. Ich würde sagen, mittlerweile doch, ja, voll. Und das sind für mich total meine Kinder, die so für mich auch die allerbesten so antidepressiver sind. Ja. Wir, wir haben ja in unserem Alter schon schon alles gesehen. Du hast halt du hast halt alles erlebt. Du warst an allen Plätzen auf der Welt, die dich interessieren, warst du wahrscheinlich schon mal. Wenn die dich wirklich interessieren, bist du da hingefahren. So. Du hast halt alle Drogen ausprobiert, die dich vielleicht mal gereizt haben. Du hast halt äh, alle Frauen flachgelegt, die du irgendwie richtig krass Hammer fandest. Du hast alles durch. So, da gibt es nicht mehr so krass viel Neues, was noch irgendwie passieren kann. Das Beste wäre halt irgendwie, dass sich das so erhält. Du hast halt irgendwie schon mal die perfekte Pizza gegessen, das perfekte Steak gegessen und so. Und hoffentlich wird das halt jetzt, ab jetzt dann immer nur noch diese perfekte Pizza geben, aber es wird nicht nochmal irgendwie eine Pizza kommen, die so krass ist, dass sie irgendwie das wirklich so dein Mind blowt und äh, dir dann noch nochmal sowas gibt. Aber wenn du dein Kind siehst, wie das halt irgendwas ganz Einfaches sieht und davon so erstaunt ist, dann gibt dir das so eine krasse Freude, weil du ja empathisch mit dem fühlst. Also wenn mein, mein Sohn zum Beispiel, wenn der halt sieht, wie irgendwie ich ihm irgendwie ein Ei brate und ich habe ihn auf dem Arm und er sieht halt, wie aus diesem durchsichtigen Ei auf einmal so ein weißes wird, dann ist das halt für ihn so ein Erlebnis, dass der halt schreit vor Freude und dann macht dir das selber auch einfach das nochmal bewusst, dass das ja halt wirklich eigentlich ein schöner Anblick ist, das
0: so zu sehen und dann, dann ziehst du selber daraus viel Freude. Aus den kleinen Dingen Freude ziehen. Ich finde, das ist ein guter Vorsatz. Und auch gleich ein gutes Stichwort, um euch etwas mehr über das Angebot von Freunde fürs Leben zu erzählen. Auf unserer Website fnd.de verbreiten wir lebensrettendes Wissen zum Umgang mit seelischen Erkrankungen, damit Depressionen besser erkannt und Hilfsangebote schneller genutzt werden. Außerdem könnt ihr über die Website kostenloses Infomaterial bestellen, für euch und zum Weitergeben. Auf frnd.de findet ihr auch die Links zu unseren Profilen auf Instagram und Facebook und zu unserem YouTube-Kanal frnd.tv. Da gibt es auch die Bar-Talk-Serie, wo ihr das Video von dem heutigen Gast in ganzer Länge sehen könnt und von vielen anderen interessanten Leuten, die ich an der Bar getroffen habe. So und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast. Es ist Zeit mit Friedrich, a.k.a. Prinz Pi über einige Fakten zum Thema Depression und Suizid zu sprechen. In deiner Familie mütterlicherseits ist Depression und Suizid auf jeden Fall ein Thema. Ja, ja. Habt ihr da viel drüber gesprochen? Redet ihr überhaupt darüber oder noch? Äh, leider gar nicht. <lacht> Aber
1: äh, also mein einer Cousin, der äh, hat mir das mal ähm, gesteckt. Und äh, ja, das gab da halt so einige, die sich da irgendwie, die da so einen schnellen Abgang gemacht haben, leider. Aber seitdem hat da eigentlich niemals jemand wieder drüber geredet, leider.
0: Was glaubst du, ja, warum ist das so?
1: Ich glaube, äh, Leute, die sich umbringen, die verurteilt man gerne sehr schnell als, als welche, die ganz klassisch vielleicht irgendwie Feiglinge waren oder die irgendwie sich aus was rausgewunden haben, womit sie sich hätten auseinandersetzen können und es ist, glaube ich, leichter, da nicht drüber zu sprechen, als zu sagen, wir selber hätten eigentlich mit dem, wir hätten das früher erkennen müssen, wir hätten uns da ein bisschen drum kümmern müssen, wir hätten das irgendwo sehen sollen, wir hätten, hätten dem helfen müssen und wahrscheinlich auch können.
0: Was glaubst du denn, wie viele Menschen sich jährlich in Deutschland das Leben nehmen? Ich
1: weiß nicht, ich habe jetzt die Statistiken nicht parat. Ich glaube aber, dass es wahrscheinlich mehr Leute sind, die sich tatsächlich das Leben nehmen, als dass äh, das die Statistik dann am Ende wiedergibt, weil so, ich könnte mir vorstellen, dass es sehr viele gerade so ältere Leute gibt, die einfach sagen so, ich will mir das jetzt nicht länger geben irgendwie mein Leiden oder ich will es auch will auch den anderen nicht zur Last fallen. Ich glaube, es gibt, gibt viele solche, die sich so ein bisschen so, die einfach dann irgendwie ihre Medikamente nicht mehr nehmen oder so, weißt du, die jetzt nicht sich irgendwie erhängen oder sowas, aber die halt so sagen, ich habe einfach keinen Bauch mehr.
0: Also rein zahlmäßig sind es über 10.000 ähm, und unter jungen Leuten 14 bis 29 ist es die zweithäufigste Todesursache. Von daher meine Frage, meinst du, ist es sinnvoll, äh, öffentlich mehr darüber zu sprechen?
1: Ja, bestimmt. Ich denke, was auf jeden Fall sinnvoll wäre, ist, wenn man dem so ein bisschen dieses Glorifizieren teilweise wegnimmt. Es gibt halt so diesen Club 27, der jetzt in dieser rock Rock'n'Roll-Musiksache halt irgendwie so total mystifiziert wird ja. und das ist so, es, die ganz großen Stars, die leben nur ganz kurz und ne, die verbrennen eher ganz schnell als langsam zu verglühen, wie es im Song halt irgendwie heißt. Und ähm, das sollte man auf jeden Fall nicht machen, weil wenn die nicht gestorben wären, dann hätten wir halt irgendwie noch ein paar richtig geile Alben von Kurt Cobain irgendwie gekriegt ja. und äh, das wäre auch für ihn und äh, seine Familie irgendwie ähm, besser gewesen auf jeden Fall also man da ich finde man sollte es nicht glorifizieren und das ist so ein bisschen so es auch so ein zweischneidiges Schwert wenn man so in dieser Trotzphase ist dann macht man ja alles wovon alle Leute sagen ja nee, das sollst du nicht machen, das ist schlecht für dich. Ich meine, man, man man, fängt an zu rauchen, obwohl man ganz genau weiß, das ist natürlich nicht geil. Man fängt an, irgendwie viel zu trinken, man fängt an, viele Drogen zu nehmen, obwohl einem alle sagen, das ist nicht geil für dich, du machst dich damit kaputt, tu dir das doch nicht an, du bist doch so ein junger, gesunder Mensch. Aber gerade deswegen, weil die Leute sagen, mach das nicht, macht man es ja. Mhm. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass wenn halt man da so ein bisschen so Prävention für machen möchte, dass das dann wiederum auch ein bisschen dazu führen könnte, dass manche Leute so ein bisschen damit zu liebäugeln anfangen, die das vielleicht sonst gar nicht auf dem Schirm hätten so sehr. Weil es geht ja äh, im Endeffekt bei vielen Leuten, gerade die, die so Suizidversuche haben, die dann nicht klappen, eigentlich um Aufmerksamkeit. Und vielleicht muss man, wenn man wenn man darüber spricht, muss man das wirklich so, man muss es eigentlich wirklich verdammen. Also man muss halt wirklich sagen, das ist ein Don't, das ist
0: scheiße und da gibt es nichts Cooles dran. Tja, was soll ich sagen? Ganz schön intensiv, aber irgendwie auch sehr heilsam, solche Gespräche, finde ich. Auch dieses Mal möchte ich es nicht unerwähnt lassen. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du dich für die Themen interessierst, über die wir sprechen, kann ich dir wärmstens Kopfsalat empfehlen, den anderen Podcast von Freunde fürs Leben. Die Radiomoderatorinnen Sonja Koppitz und Sarah Steinert sprechen mit Prominenten und Expertinnen über Depressionen, Gefühle und den ganzen anderen salat im Kopf. Hört mal rein. Sucht einfach nach Kopfsalat überall, wo es Podcasts gibt. Oder auf der Homepage von Freunde fürs Leben, frnd.de podcast. Vorher machen wir aber mit Prinz Pi noch unser kleines Assoziationsspiel. Ich nenne einen Begriff und er sagt, was ihm spontan dazu einfällt. Los geht's. Erster Begriff ist Kinder. Äh, tatsächlich
1: so Antidepressivum. Im Generellen. Weil für mich sind Kinder wirklich immer positiv. Also auch wenn die irgendwie die halbe Nacht durchschreien oder so und man sich äh, manchmal bis ans Ende verausgabt wegen den Kindern. Am Ende des Tages machen die das mit einem Lächeln immer so mehr als wert. Und
0: sehr gut. Liebe?
1: Liebe ist so ist für mich so ein sehr äh, ambivalentes Ding. Das ist einerseits sowas, was, was was total toll sein kann und einem mega viel geben kann, aber was einen auch unheimlich Schmerzen verursachen kann. Das Ist ein zweischneidiges Schwert, kann man sagen. <lacht> mmh. Bitch, bitch ist für mich so ein Begriff, den ja tatsächlich, äh, den man früher so abwertend benutzt hat oder der vielleicht auch so aufgefasst wird, den aber jetzt komischerweise irgendwie viele Frauen so selber in Amerika über sich Sagen, ne? Ich meine, Kanye hat diesen Song gemacht für seine Frau, Perfect Bitch, und sie hat, hat sich drüber gefreut. Ja. So, ähm, für mich spiegelt er so ein bisschen den sich wandelnden Frauenbegriff wieder so. In den Ende der 60er waren die Frauen emanzipiert, haben die gleichen Rechte eingefordert ne? und es ging halt so, Frauen sind nicht schlechter als Männer, wir wollen nicht länger als Objekte wahrgenommen werden und auch nicht so behandelt werden. Heutzutage, totale Gegenbewegung, Frauen objektifizieren sich von sich selber teilweise total gerne. Wenn du dir Instagram anguckst, es geht nur noch darum, wie schminke ich mich? Wie kann ich sozusagen mir selber und den anderen gefallen, indem ich mich immer künstlicher herrichte und so? Finde ich bedenklich. Oh. Schwarze Wolke? Schwarze Wolke, für mich einfach so ein schönes Synonym für eine depressive Episode, weil die kommt halt aber die geht halt auch wieder weg. Genauso wie eine Wolke halt auch. Und im Endeffekt ist sie halt nur ein bisschen Wasser, was in der Luft hängt. Vorurteile? Vorurteile, puh, ist halt irgendwie im Endeffekt so ein Ding, wovon niemand frei ist und was man auch braucht, um irgendwie zu navigieren. Etwas, was sich leider eher öfter total erfüllt, als dass es sich nicht bestätigt. Also meine Erfahrung nach.
0: <lacht> Außenseite
1: Außenseiter ähm, ist eine Rolle, die man am Anfang immer zugewiesen kriegt, ähm, sich die selber irgendwann ganz gerne zuweist und irgendwann man sich einfach wünscht, dass es keine Rolle mehr spielt.
0: Uh, workaholic?
1: Ja, Workaholic, das, ist schon so, das trifft schon so auf mich zu. Ich, ich mag da schon gerne einfach richtig viel zu machen und ich, ich fühle mich dann einfach selber irgendwie in dem Erschaffen von irgendwelchen Sachen, egal was das ist, und welche wie meine Wohnung sauge, <lacht> fühle ich mich besser, als wenn ich es nicht gemacht hätte. Geborgenheit, ähm, Geborgenheit ist so was super Kostbares, weil das ähm, total schwierig ist, das ähm, zu erreichen und super leicht ist, das zu zerstören. Harmloses Beispiel: das ist, Man fühlt sich in seinem eigenen Bett immer super geborgen. Aber wenn nur eine scheiß Mücke im Zimmer ist, <lacht> dann ist dieses Gefühl zerstört für die Nacht. Ne? Stimmt. <lacht> ähm, Stärke. Das ist für mich was, dass ich assoziier das immer erstmal irgendwie mit was sehr äh, bildlichem, Körperlichen. also so, ne, so Arnold Schwarzenegger ist stark, ein Auto mit viel PS ist stark, und eine hydraulische Presse ist super, super stark, aber eigentlich ist so richtige Stärke schon so diese diese innere Stärke, die man halt hat, dass man halt auch unter Druck nicht nicht einknickt und selber halt cool und lässig äh, bleibt.
0: Aufklärung
1: reden wir jetzt über Bienen und Blumen oder oder, oder oder komplizierte Themen? Ich denke gerade auf so psychische Krankheiten ist es so wenn man sich darüber bewusst ist, dann ist es halt ja nicht, nicht automatisch halb so schlimm, aber man kann es leichter einordnen. Und wahrscheinlich ist es etwas, worüber man zu wenig erfährt. Also, das wird einem ja, glaube ich, auch in der Schule jetzt nicht wirklich so beigebracht. Man kriegt halt irgendwann, hat man so diese, hat man so diesen Kurs, wo man irgendwie lernt, wie man irgendwie jemanden so wieder reanimieren kann und sowas, ne? Was halt, im eigenen Leben wahrscheinlich relativ selten vorkommt, aber was eigentlich ziemlich oft vorkommt, ist, dass man irgendwie Leute sieht, die auf die eine oder andere Weise gerade irgendwie ein kleines psychisches Problem haben. Das begegnet einem, wenn man dafür sensibilisiert ist, wahrscheinlich ziemlich oft. Und wenn das halt irgendwie nur ein Typ ist, der irgendwie total unfreundlich ist und du den halt ansiehst und dir so sagst, okay, du bist eigentlich nicht unfreundlich, weil du ein Arschloch bist, sondern ich kann dir ansehen, dass du da was mit dir rumträgst und ich kann das jetzt ein Stück weit irgendwie aushebeln, wenn ich jetzt halt irgendwie mal besonders nett zu dir bin und dann hilft ihm das und einem selber auch so. Ja, Ich glaube, da wäre es auch nicht schlecht, wenn man das den Leuten so, so ein bisschen, wenn man die Leute dafür so ein bisschen sensibilisieren könnte.
0: Letzter Begriff ist ähm, Freunde fürs Leben, also sowohl aus den Verein oder auch im übertragenen Sinne den Begriff betrifft.
1: Boah, Freunde fürs Leben, das ist etwas so, das ist natürlich eins so der schönsten Sachen, die man sich wünscht. Ne? Also, dass man jemanden hat, der einen wirklich das ganze Leben lang begleitet. Ich meine, es sind in der Regel halt vielleicht deine Verwandten, die können da irgendwie nicht raus. Aber dann ist man wiederum auch sehr gesegnet, wenn man halt wirklich Verwandte hat, mit denen man sich gut versteht. Ich glaube, die meisten äh, Leute, die, äh, haben in ihrer Familie die, die ein oder anderen Probleme, so ein Familienfeste ist und das, das Ding, wo es immer eskaliert. Umso schöner ist das halt, wenn man das wirklich hinkriegt. Und ich finde, der Verein ist halt eine super, das ist ein super Ansatz. Auch die Leute da halt dann so zu nehmen und so zum Leben und
0: Erleben hinzuleiten, so. Sehr gut, vielen Dank. Ja, ich danke dir. Ja, das geht doch runter wie Öl. So ein kleiner Lobgesang auf unseren Verein Freunde fürs Leben. Kann man übrigens auch im Freundeskreis etablieren, einfach mal die anderen dafür loben, was sie tun. Liebe geben dann kommt auch Liebe zurück. Und das war's dann auch schon wieder mit der vierten Folge unseres Freunde fürs Leben Bar Talk Podcasts. Dieses Mal mit Prinz Pi alias Friedrich Kautz. Wir hoffen, ihr hattet auch dieses Mal wieder Freude beim Hören und nehmt was davon mit in euren Alltag. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns weiterempfehlt, unseren Podcast abonniert und vor allem, wenn ihr euch auch die anderen Folgen anhört. Mein Name ist Markus Kafka und ihr wisst ja, reden Rettet Leben. Davon sind wir überzeugt. Bar ist ein Podcast von Freunde fürs Leben e.V. Idee und Produktion Sven Häusler, Svenson Suite, Redaktion Diana Doku und Sven Häusler und mein Name ist Markus Kafka.